0: sunsets, Olá,
1: eu sou o Joano. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar convosco todos os domingos, da uma às duas, no programa Ir Mais Além.
0: Lift you up, yeah, make right of the things you've done, cause on your own you'll
2: Sejam bem-vindos ao sétimo programa do Ir Mais Além. Hoje estão na companhia da Ana,
3: da Soraya e da Mariana.
2: Este programa uh, vai ter duas convidadas especiais, a Paula e a Alice, que são catequistas e que nos vão falar um bocadinho da sua experiência enquanto catequistas, do projeto CIS e também falar um bocadinho sobre este, este percurso que os símbolos fizeram pela nossa Diocese do Porto e, sobretudo, por Castelo de Paiva. Fiquem por aí e vão uh, escutar o nosso primeiro momento musical que é de Michael Williams com o tema CS.
3: momento musical e vamos começar a conversa com a Alice e com a Paula, duas catequistas da paróquia de Sobrado, de Castelo de Paiva. Antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite, vocês as duas. Não precisam de estar nervosas, isto é, perguntas fáceis uhum. e coisas fáceis que vocês já estão habituadas. Começamos por uma primeira pergunta, que é como é que começou o vosso percurso na igreja? Ou seja... Um, Deve ter sido os vossos pais que vos levaram a primeira vez à igreja e foram frequentando, mas depois foram vocês que tiveram de tomar essa decisão. Uh, em que parte é que foi da vossa vida que tomaram essa decisão de continuar no caminho da igreja? Contem-nos tudo, como é que isso aconteceu? Alice. Uh,
1: olá, boa tarde. Sou Alice.
3: <risos> um, Eu sou daqui da Freguesia de
1: Sobrado Sim. e iniciei uh, a catequese o ano passado. Uh, em relação à pergunta que, que a Soraya fez... Um, pronto, eu venho de uma família católica, não é? Uh, sempre frequentei a igreja, e, um, embora depois já em criança a catequese, tudo direitinho, uh, não fiz o Crisma na altura não era obrigatório na, na, continu, na, continuar na, na, na catequese. catequese, mas depois em adulta fiz, aliás já era casada e. Uh... Porque, porque queria ter outro sacramento e então... Fazia-lhe sentido, sim, fazia sentido. Pronto, fui sempre muito ligada à igreja, nunca ninguém me obrigou, nem os meus pais, nem ninguém, acho que... Eu sempre fui muito, muito ligada à igreja, eu gostava de, de ir à missa sempre e... e
3: pronto, foi por aí. Ok. Paula, como é que começou o percurso na
4: igreja? Olá, Soraya, olá, Ana, olá, Mariana... O meu percurso começou muito cedo, não é? Fui batizada com um mês <risos> e os meus pais levaram -me pela primeira vez à igreja, não é? E eu cresci sempre muito abraçada pela igreja. A minha mãe era catequista e eu andava na minha catequese e na catequese da minha mãe. Eu ia com a minha mãe à catequese. Eu, quando fiz a... Provisão de fé que no meu tempo fazíamos aos 11 anos e junto com a Comunhão Solene que era um momento muito esperado por todas as meninas. Nós levávamos o nosso primeiro vestido comprido E então era um momento que todas ansiávamos na catequese. E eu quando terminei, terminámos esse ano, eu disse à minha mãe que ia ser catequista. Minha mãe chorou tens muito nova, não tens idade para isso, não te vou propor. Eu não estava satisfeita e então fui ter com as irmãs. Tínhamos cá na altura as irmãs franciscanas e eu fui ter com a irmã Conceição e disse Oh irmã, eu quero ser catequista, a minha mãe não deixa, mas eu quero ser catequista. E estive a explicar, ela estavam a falar comigo e eu expliquei-lhe que a minha mãe não me deixava porque achava que eu era imatura, que não tinha idade sequer para isso. E a irmã entendeu que não que eu não iria assumir um grupo, mas iria ajudar alguém, e eu estou na catequese desde essa idade, ah, <risos> nunca que... saí da igreja, já fui acólita também, e, e pronto, e ainda cá estou, já sou a velhota do, <risos> da casa, mas ainda permaneço por aqui, portanto, começou muito, numa idade muito tenra, em que eu acho que eu não sabia muito bem no que me ia meter, mas mas quis muito ir, já fiz na altura o curso geral de catequista, depois já mais crescida, que é hoje ser catequista, mas assim assim que, que se intitula agora o curso, foi uma experiência também muito interessante e, e cá continuo este ano a iniciar o projeto de CS, que ainda não tinha tido a oportunidade.
2: Uh, Querem-nos falar agora um bocadinho da vossa experiência de ser catequista, como é que é, o que é que sentem, os desafios... Não sei se alguém quer. <risos> eu posso começar
1: eu. A minha experiência ainda é muito curta, não é? Uh, entrei assim, fui apanhada de surpresa, o senhor padre fez-me convite e uh, eu não estava nada à espera e acho que também não estava muito preparada. E, ainda, e sinto que ainda não estou muito preparada, não é? Uh, tenho tido algumas ajudas, por isso é que consigo ir levando o meu, o meu barco. Um, mas
3: pronto, estou a gostar, acho que ainda não me arrependi. É desafiante? É desafiante. Alice, qual é a motivação que a leva a continuar este barco como, como nos fala?
1: Uh, pronto, é um projeto novo que eu, que eu encarei e que estou a agarrar e, uh, e também me faz aprender e viver mais uh, a fé. Porque estava assim um bocadinho, eu embora praticava, mas acho que estava assim ali um bocadinho escondida, e então acho que estou a desenvolver e,
4: e estou a gostar.
2: Paula, quer, quer nos contar um bocadinho de que é esta experiência de ser catequista?
4: E para mim, é, eu gosto muito. Se me perguntarem que fase em que é que eu me encaixo, eu acho que me encaixo mais na catequese da infância. Pronto, mas agora já daí, noutros anos a catequese da adolescência, mas acho que pessoalmente identifico-me mais com a catequese da infância, mas agora assumi este desafio com o projeto CEAS e, e acho que sim, que, que também vai correr bem e não sei, já não me lembro muito bem de porque me formularam a pergunta. <risos> é,
2: como é que é esta experiência de ser catequista, como é que encara esta experiência?
4: Os desafios... Uh... É uma experiência desafiante, claro que sim. Eu, eu dou por mim a, a ter que fazer catequese muito diferente daquilo que já fiz noutros tempos, porque não podemos fazer catequese agora como fazíamos há 10 anos atrás, ou então há 20, ainda pior, não é? Porque os meninos são diferentes, estão a crescer num, num outro meio, numa outra sociedade, e nós temos que nos adaptar. Nós temos muito que adaptar a catequese a à à sociedade e como estamos, eh, relembro até esta fase última que tivemos eh, da pandemia, que foi um grande desafio para os catequistas, um grande desafio em que nós tivemos ali um abanão muito grande, porque ou nos adaptávamos ou quebrávamos um elo muito grande, que era afastarmos-nos do nosso grupo, e não, nós não quebrámos esse elo, nós adaptávamos-nos às tecnologias, Google Meet, Teams, o que foi possível. Todos se a alguma coisa e, e mantivemos catequese online. E eu acho que nós, hoje, a nível de catequese, estamos muito melhor preparados. Este desafio do, da pandemia obrigou-nos a, a uma abertura diferente e que... Hoje nos vai ajudar na nossa catequese, porque acabámos por nos preparar com as tecnologias que usávamos muito pouco a nível de catequese e, e agora sim estamos até com essa outra preparação para podermos trabalhar de uma outra forma com, com os adolescentes e até mesmo com a catequese da infância, porque a catequese tem que ser apelativa. Nós temos que lhe mostrar um Jesus e não vamos mostrar um Jesus diferente daquele que ele é. Não, Jesus é ele. Uh, e tem uma identidade. Mas temos que usar esses, todos estes meios para os cativar a estarem connosco. Porque são muitas as solicitações que eles têm à volta de futebol, não, não. Uh, academia de música, uh, balé, não sei o que. Nós temos que, de alguma forma, os prender para nós. E... Uh, e uma delas é, é mesmo esta tecnologia. E claro, mas é um desafio muito grande. Hoje em dia, trabalhar com a adolescência é um desafio permanente. Já
2: agora só para enquadrar. Uh, Alice, em que ano está a dar a catequese? A que ano? Oitavo. E Paula? Ao
4: sétimo. Ao sétimo.
2: Uh, são faixas etárias também desafiantes, muito não é? Muito desafiantes, é isso que eu estava a dizer. E uh, a igreja de hoje? O que é que acham da igreja de hoje? Igreja comunidade hum, o que é, que é que vocês podem dizer dela?
4: É difícil, não é? é? Todos nós somos a igreja nós todos é que formamos esta igreja é, eu acho que todos nós vamos refletir um bocadinho qual é o nosso papel nesta nossa igreja de hoje não é? e, e, e é, é difícil mas é, eu acho que nós estamos a precisar, na nossa igreja, de... Eu sei que o desafio é esse mesmo, a ir às periferias, não é? A ir buscar aqueles que não estão cá. Esse é o nosso desafio. E eu acho que é, é, é o que temos que começar a fazer. Eu, eu vejo, com muita tristeza, as nossas uh, eucaristias com muito pouca participação. Muito pouca participação. Uh, conseguimos levar mesmo os nossos meninos da catequese nos dias em que nós vamos as catequistas com eles, mas não passa muito daqui, não é? Eu acho que o nosso desafio, a nossa igreja precisa de, de, de aceitar este desafio e eu acho que nós catequistas, eu tenho falado com os colegas e vamos mantendo muito isto, precisamos muito de, de ir buscar os pais. Para, porque estamos, a nossa igreja está pouco participativa e eu acho que vem daí todo este afastamento. Eu ainda hoje falava com uma colega catequista e ela me dizia tudo serve desculpa para não vir à catequese, tudo passa à frente. Ou é o aniversário de um colega que é marcado para a mesma hora e passa à frente ou é um jogo de futebol e passa à frente e... Eu acho que é uma situação a pensar muito a nível de igreja. A nossa igreja está um bocadinho... Não sei, na igreja somos todos nós. Exato. Eu falo sim, por sim. mim também. Ah. Uh, temos que repensar um bocadinho o nosso papel na nossa igreja. E realmente tentarmos que nós consigamos trazer os outros connosco.
1: Sim, Porque... e a igreja, é, a igreja a missa é o complemento da catequese. Deveria, deveria ser, mas não é parte de... Em maior parte dos miúdos, não
2: é? Uh, será que os jovens hoje estão motivados? Ou são jovens motivados? Ou pelo contrário, precisam daqui de algum reforço? Uh, não sei se me estou a fazer. Precisam, precisam. Isso vem, vem de,
1: de casa, não é? Porque se em casa os pais não forem à missa, não tiverem, não, não tiverem o hábito de ir à missa, claro que os miúdos também não vão, não é?
4: Eu já tive sim, uma mãe sim. que me
1: disse aí ah, o meu, meu filho vai hoje à missa, não vai amanhã ele não vai ele não vai virar santo <risos> porque foi uma mãe a dizer missa a mãe a dizer aquilo à frente do filho mas eu disse-lhe então mas fará mal e duas vezes à missa no fim de semana e nos fins de semana seguidos que ele não vai à
4: missa Eu acredito muito nos jovens eu acredito muito neles mas acho que eles, eles precisam realmente ter alguém que os desperte estão um bocadinho adormecidos e, e precisam que, que haja aqui uma força que os ajude, que tenham algum suporte por trás e, e a igreja tem que pensar muito bem nesse suporte e, pronto, o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer para ajudar estes, estes jovens a, a regressarem, a terem gosto a gostarem de viver, ter um encontro semanal com Jesus Cristo é, um, é tão bom nós poder uh, ter este encontro com Jesus Cristo semanalmente. O que é que falhou para que estes jovens dois uh, estejam tão afastados da de, de participação ativa na Igreja? Não esta necessidade. Que não sintam esta necessidade. não esta necessidade de encontro. Eu ainda no outro dia dizia, uh, cruzei-me com uma senhora e ela dizia-me assim: pessoa de idade, dizia-me, Ai, sabe que, qual é o mal? É perder o hábito. Porque se nós formos sempre, nós vamos sentir falta. Quando nos afastamos muito tempo, depois parece que já nada faz falta. Uh, não sei. Eu acho que, que fará sempre falta. Eu acho que eu continuo a acreditar que eles vêm, vão regressar. Agora eu acho que é preciso aqui alguma força anímica animar os nossos jovens. Uh, nós fomos a, a Penafiel quando chegaram os símbolos da jornada das Jornadas Mundiais da Juventude, nós estávamos presentes, eu e a Alice, e também estava comigo uma colega que é cólita, que somos mais ou menos da mesma idade, já foi catequista connosco também, e a dada altura nós íamos a vibrar tanto com o que estava a acontecer, que eu dizia, e a colega também, a Teresa, também dizia, nós é que parecemos adolescentes. <risos> nós, nós é que somos... Eles precisam desta força, desta deste gostar, deste participar. Mas, para isso, temos que os conseguir levar. Eu tenho muita fé que as Jornadas Mundiais da Juventude vão dar aqui um grande abanão. E eu, eu tenho... Quando passo por, por alguns jovens e eu, eu contactei muito com eles, não é? Uh, em crianças estive muito com eles. Já vamos falar disso. E, okay. e, uh, e então eu conheço muitos jovens de hoje que passaram por mim na infância, não é? E eu estou sempre a desafiá-los. Uh, participem nas jornadas. que se não vão por outra coisa, vão por curiosidade. Eu acho que estas jornadas irão abanar aqui os nossos jovens se eles participarem. É. Eu, eu acredito, eu acredito muito nos jovens. Os jovens têm bom coração, têm bom indo. Eu acho que sim, eu, acho, eu acredito e eu acredito que, como vos digo, que, que as jornadas vão dar aqui um abanão. Agora é preciso levá-los até lá. Pois. Esse é o desafio.
3: E agora nós vamos até lá, mas é até a uma. Mais um momento musical em que uma de vocês, eu sei que vocês já sabem aí a música que vão escolher. Quem quer dizer primeiro?
1: Vamos cantar não. Não, não,
3: não, É só dizer a música. A, Posso, nossa,
1: a nossa música. A Sim, minha pode música. ser. Sim, diga-me qual Sim, é. Sim, eu, eu fiquei sempre na memória do Roberto Carlos, as baleias.
3: Ok, okay. então ficamos com o Roberto Carlos as baleias, é assim o nome <risos> uh, e não saiam daí porque daqui a nada voltamos ao nosso sétimo episódio de Ir Mais Alves
0: suporte a barra
3: Voltámos agora à conversa com a Alice e com a Paula. E agora eu lhes pedi para que vocês falassem um pouco deste projeto que iniciaram ou que irão iniciar, que é o CS.
1: Pronto, eu, hum, eu iniciei ano passado. O, o CS começa no sétimo ano. Hum, pronto, eu comecei. O CS praticamente é... Nós guiámos por um diário de bordo que passa por... Hum, realizarmos um projeto ao longo destes quatro anos que temos que escolher ou um, temos que escolher podemos fazer mais que um que, que se por exemplo ir às saídas periferias ou visitar idosos, preservar o nosso, o nosso planeta, que é o que nós estamos a tentar fazer eu e os meus, e os meus meninos. É mais ou menos isso, nós temos que elaborar um projeto ao longo destes anos e uh, o CS consiste também em falar muito das jornadas, uh, praticamente ele vai falar ao longo destes quatro anos das jornadas mundiais de, que se já realizaram, uh, nós já falámos, de, um, neste momento estamos a realizar, de, a falar da Cracóvia. Uh, também estamos no início de, de falar da vida do,
3: do Papa João Paulo II, que acho que é muito interessante. Consiste um bocadinho em uh, perceberem também, para não serem atirados, as, uh, neste caso os adolescentes, não serem atirados aos tubarões. Olha, isto é Jornal das Mundiais da Juventude. Há sempre um, o CS, é uma preparação que se faz sim sim eles falam, né? durante falam adolescência. Tem uh, uh,
1: depoimentos, tá, tem claro. muitos... Uh, tem uh, experiências, uh, pessoas a falar das sim. experiências que vivem, da jornada, das sim. jornadas, sim. Okay. Uh, dos, dos países que já que já, que já, passou, já
3: fizeram. Sim, é. das jornadas que já passaram sim. anteriormente. Sim. Uh, Paula, uh, o CS, vocês estão em, uh, em, em anos diferentes, sim. fazem o vosso CS cada um à sua maneira. Uh, o seu também consiste em. Uh nessa
4: parte? Sim, eu, eu estou mundo. um bocadinho mais terra que a Alice no, no Projeto é Saez. Isto porquê? Porque eu ano passado estive com o sexto ano este ano estou com o sexto. E, portanto, estou a iniciar agora. O Projeto Saez, o Projeto Dizer Sim, aprenda a dizer sim, não é? Dizer sim Jesus Cristo, assim como Maria disse sim ao, ao projeto que, que Deus preparou para ela, não é? Sim. Aliás, o tema da nossa jornada é precisamente esse. Maria Partiu, apressadamente, não, não é? Uh, portanto, o que eu estou a começar com o meu grupo, estive-lhe a apresentar as jornadas que já aconteceram, todas anteriormente, fizemos o um mapa do CES, uh, para eles perceberem como iniciou e quem desafiou a que as jornadas acontecessem, contei-lhe que foi João Paulo II, em 1984, e desafiou os jovens de Roma a prepararem as jornadas em 86, não é? E a partir daí, foram acontecendo pelos mais diversos países, não é? E já fizemos essa viagem, já fizemos a viagem com, com as jornadas, onde é que estiveram, onde é que não estiveram, já fizemos o nosso mapa. Este ano, somos desafiados a apresentar-lhe Cracóvia, a Polónia não é a terra do Papa João Paulo II e como tal estamos a apresentar. Estivemos a, a falar sobre João Paulo II, que estamos agora neste a terminar essa parte para passarmos à oração. Também fiz um projeto com, que englobou pais e os meninos e como os símbolos estiveram cá conosco nós estivemos a fazer os símbolos. Temos uh, o ícone da Nossa Senhora uh, e temos a cruz do nosso grupo, que os pais uniram-se e, uh, e entre eles fizeram uma parte das madeiras e, uh, e tudo o que, o que envolvia. Agora estamos a terminar os uh, símbolos que, queremos que nos irão acompanhar ao longo desta Sim. jornada por Deus até ao décimo ano e termos, são, os símbolos são proporcionais aos símbolos das jornadas. Ou seja, é uma réplica. É uma réplica oh. uh, que nós estamos a fazer, claro, uma recriação. Okay. Também então, aproveitei este início de ano e estivemos a explicar o que é um ícone, porque por vezes não sabemos o que é o um ícone, uh, estivemos a, a fazer oração que antes de fazer o ícone, não é o, o mestre da sabedoria, pede intercessão a Deus, para que não seja um simples desenho, mas seja a apresentação do de, de que Deus quer naquela imagem. E também lhes apresentei a oração que faziam no fim, depois de, de ter a imagem concluída, porque um ícone não é um desenho. É muito mais muito. do que um desenho, não é? Um ícone fala, um ícone transmite uma mensagem e eu quis muito que eles percebessem isso e foi uma experiência muito interessante essa catequese, porque eles já tinham estado em contato com o ícone que esteve, cá, que, esteve cá, que esteve cá, mas eles não o tinham interpretado. Eles interpretaram-no depois, quando chegámos à catequese no sábado seguinte e fomos trabalhar o ícone. Também foi propositado não falar antes, não é? Mas porque eu acho que eles diziam que eram os simples: tinha a cruz e o ícone da Nossa Senhora. Mas aquilo era uma palavra que eles sabiam, que repetidamente diziam, Sim, mas não por saber o que é um ícone. As nossas igrejas estão cheias de ícones, não é? Foi o que eu lhes fui dizendo. Nós, por vezes, é que não estamos atentos. E, e, pronto, aproveitei também essa catequese para uh, os desenvolver, porque eu acho que o projeto CEAS parte muito por aí. Porque nós temos que levar para a nossa vida... Catequese, não sim. é? E este aprender a dizer sim, este aprender a dizer Eu levo Jesus em tudo onde eu esteja Em qualquer sítio que eu esteja E daí haver estes projetos Que eu ainda não iniciei com o meu grupo okay. Vou iniciar em janeiro Porque Teve que haver aqui uma introdução okay. Para depois ver com eles Qual dos temas Ali se vai trabalhar a terra Como mãe de casa de todos, não é? Não uh, é? Eu ainda não sei, ainda não sei qual vai Está ser o no processo o... Sim, sim, porque queria, quero muito que eles sintam integrados no projeto e que assumam, porque isto é uma forma deles também aprenderem a ser responsáveis, não é? Porque eles ao trabalharem em um projeto vão ter que assumir a parte deles e cada um na sua hora, não é? Mas é que, me vos digo, ainda não... Ainda não sabe. Eu Já tenho algumas ideias... Que lhes irei apresentar, claro, mas quero muito que eles ajudem na escolha, porque, claro, também é muito importante a opinião deles e até para que eles deem o melhor de cada um de outros.
2: Há bocadinho falámos sobre os
4: símbolos e
2: até, inclusive, a Paula confidenciou-nos este projeto da réplica dos símbolos e queríamos saber de uma forma... Muito, se, se tivessem de descrever esta experiência dos símbolos, como é que fariam? De que forma é que tocou os símbolos estarem aqui, sobretudo em Castelo de Paiva? Uh, a igreja de Sobrado, que é o vosso continho, digamos é assim, verdade. não é? Foi, foi a igreja que acolheu estes este símbolos e esta passagem. Um, como é que sentiram isto? Eu, eu, pela minha experiência, não estava a contar
1: ser, assim, uma emoção forte. Eu, o Carlos já tinha dito que, que as pessoas que não tinham noção do que eram símbolos, e eu, no fundo, estava assim naquela... Se calhar estás aí a dizer uma barbaridade, mas não. Realmente, como eu senti, acho que muita gente sentiu. Nós só os, vi, só os vendo, só os sentindo, é que é que chegámos à conclusão que era mesmo importante e que aquilo nos trazia uma mensagem especial. mas acho, acho que foi mesmo uma emoção. Acho que vivemos... Eu, eu falo por mim, vivi aquilo intensamente. E tentei passar a mensagem, tanto aos meus meninos da catequese, como às pessoas que que, me iam, que iam cruzando comigo.
4: É claro. Eu, eu, eu não vos consigo definir por palavras o que eu senti com os símbolos. É, é impossível. É impossível haver palavras que consigam. Uh, foi, foi uma emoção tão grande, tão grande, que eu acho que houve um antes dos símbolos na minha vida e um depois. Uh, eu tentei viver o um, quanto pude, porque não sei, eu, eu, eu não, é o que eu vos digo eu não vos consigo dizer, sei que foi tão emocionante na minha parte tão vivido, tão acarinhado porque, pronto é, não, é o que eu vos digo eu não vos consigo definir por palavras <risos> o que é que eu senti isso não é mal claro que não é mal e eu, eu acho que as coisas partem muito por aí é um antes dos símbolos e um depois dos símbolos foi muito importante termos connosco uma cruz que corre o mundo. Porque a mensagem de Jesus é isso mesmo. uma mensagem que partiu de uma cruz e que corre o mundo. E nós somos um bocadinho mensageiros dessa, dessa cruz, dessa mensagem. E depois sobre o olhar atento daquela mãe que não nos deixa nunca e que, e que esteve aqui connosco. Salos popular e romani, não é? Nossa Senhora protetora do povo romano, salvadora do povo romano. Eu, eu quero acreditar muito que ela também veio cá e e me dar aqui uma ajuda nesta juventude.
2: E sobretudo daquele, o olhar daquele filho, que eu acho que éramos cada um de nós. Já foste <risos> claro é,
4: é o que eu vos digo. Eu, eu tentei fazer uma experiência interessante com o ícone. Ias foi... para todo lado e ele era, olhava sempre a é ti. posicionar de <risos> diferentes formas e ver de que forma é que Nossa Senhora olhava para mim. Porque ela estava sempre atenta. Eu, eu, aquele olhar dela conseguiu captar, também foi trabalhar para isso, não é? Todas as, as direções e posições em que nós pudéssemos estar... E eu tentei estar né, em diferentes posições para tentar ver aquele olhar daquela mãe sobre nós, não é? E aquele Jesus sempre atento à, à mãe, é a mãe, não é? Sempre a ouvi-la e ele ainda hoje a ouve sempre que nós falamos com ela também e estará aqui também connosco, nós estamos reunidos em nome dele. É? <risos>
1: Aliás, naquela noite que nós tivemos, que, elas, que eles estiveram cá na nossa igreja, nós estivemos lá até, sei lá, duas e tal, três da manhã. Já passava E nem demos conta do tempo passar e ficaríamos lá toda a noite, sem, sem sono, sem nada.
4: Sim, sim. <risos> não não apetecia sequer ir embora. Era, era muito importante mantermos-nos lá e, e não perdermos a oportunidade de estarmos ali com... É, pronto. é um momento que nunca mais vai esquecer nas nossas vidas. Para terminarmos esta
2: segunda parte da conversa, hum, nós íamos pedir outro momento musical. Paula, pode ser ah. agora?
4: <risos> claro que sim, pode. Eu, eu vou-vos eu vou deixar o, o Pedro Brunhosa com as pontes. Não é? Ele, ele desafia-nos. A nunca quebrarmos as pontes entre nós, a ver sempre este, esta ponte que nos liga uns aos outros para levarmos Jesus. E, e até deixo-vos com o Pedro Abrinhosa. Pronto, ficamos
2: então com o Pedro Abrinhosa.
0: Eu tenho tempo. Tu tens o chão Tens as palavras Entre a luz e a escuridão Eu tenho a noite E tu tens a dor Tens o silêncio Que por dentro Sei de cor E eu E tu Perdidos e sós amanhã Espontas em
3: estamos agora do momento musical em que podemos uh, ouvir Pedro Brunhosa entre Pontes. Agora vamos fazer-vos algumas perguntas que... Nós dizemos que é aquelas perguntas que choram, mas não precisam de chorar, não vale a pena. Uh, então, vão ser perguntas muito diretas. Uh, nós conhecemos-vos, uh, então daí também ser perguntas dessas. Alice, uh, trabalha numa associação de comandantes do drama Português. Estamos a falar de pessoas um, com alguma experiência, com alguma idade. A idade às vezes pode ser experiência e que boa e é que ela é. Que influência é que a Igreja tem no, no, no seu trabalho, na sua vivência com essas pessoas? A uh,
1: influência é assim, eles praticamente são todos católicos, não é? E,
3: uhum. uh, influência, o e A Igreja influencia no seu trabalho, ou o trabalho influencia na Igreja... Sendo que, tem, que estão ligados. Sim,
1: estão, estão ligados. Nós temos, uh, temos atividades que têm ligação à Igreja. Temos, temos o nosso aniversário que é sempre comodado com uma Eucaristia. Uh,
3: Sim. Com uma é,
1: homenagem é. aos uhum. falecidos da, da Guerra do Ultramar. E
2: a forma como trabalha com as pessoas. Acha que aquilo que a Igreja nos traz... Uh, não não fisicamente, porque isso não. Mas de espírito, a forma como nós, às vezes, uh, estamos com as pessoas, uh, olhamos para as pessoas, a igreja influencia -a nisso? Dá-lhe uma visão diferente?
4: Eu penso que sim,
1: que dá uma visão diferente. Eu consigo, sei lá, dar uh, ouvi-los, dar-lhes alguns conselhos, uh, incentivá-los a. A não serem, às vezes, a ter uns pensamentos que, que não devem ter. ajudo os sempre a, a ir no caminho que eu penso que será o,
3: o
2: certo. Eu, como trabalho consigo...
3: <risos> é
4: suspeita?
2: <risos> Sou suspeita e posso complementar um bocadinho o que disse, porque uh, eu todos os dias vejo a Alice a olhar para o lado bom. Eu acho que isso também pode vir aqui um bocadinho do, deste Deus que nos acompanha, não é? Um, deixe sempre o lado bom e isso ajuda muito também quem caminha consigo
3: <risos> Paula um, agora falámos uh, não de idosos, mas de criança uh, há pouco como estava a falar das crianças e eu disse, daqui a um bocadinho vamos falar disso um, que é mesmo isso que vamos falar uh, trabalho com crianças uh, desde muito pequenas eu sou uma delas <risos> Um, qual é que a influência que a Igreja traz nesse trabalho de todos os dias estar lá sim,
4: com sim. elas? Eu agora infelizmente pronto por questões de saúde não estou, não estou a trabalhar sim, sim. e o dias que fiz aliás anterior ao transplante eu tive que me afastar porque as infecções são muito prejudiciais neste quadro não é mas eu acho que a nossa vivência cristã influencia em tudo quanto nós fazemos. Claro que a nível profissional também. Sim. Vejam só a expressão de Jesus Cristo. Deixai vir a minhas criancinhas. <risos> então, eu ainda há um bocadinho vos dizia. Se me forem a perguntar qual é a catequese com que eu mais me identifico, é da infância. Por isso, portanto, por isso mesmo pelo trabalho com que a minha vida toda realizei, não é? Estar sempre muito ligada à, à infância. E e nós levamos Jesus sempre connosco. E, e ainda bem que o levamos. Onde nós estejamos, Ele está connosco. E, e nas crianças também, claro, que nós tínhamos que, a nível profissional, ter algum cuidado na, na verbalização, não é? Porque, apesar de eu trabalhar numa casa tem como, portanto, ordem, não é? Porque faz parte da, da igreja, é um, é um centro pastoral e paroquial, não é? Uhum. Uh, mas nós temos que ter sempre algum cuidado na forma como falamos, mas uh, nas atitudes nós temos sempre presente, não é? Nós, em, em cada vez que nós abraçamos uma criança que está a chorar e, e está connosco, está a precisar de nós. Nós estamos a levar Jesus connosco, não é? Porque, às vezes, o, o cansaço atinge as pessoas, não é? Claro. E nós temos que nos servir até um bocadinho por aí para, para lhes levarmos. E até porque eles identificam-nos como membros da igreja, pessoas que, que estamos, e nós, com as nossas atitudes, estamos também a falar eles de Jesus. E, e, claro, não é? Eu, eu, Embora que os bebés não é diferente, mas depois quando eles começam a crescer, eles vão dando conta também disso. E nós levamos sempre Jesus conosco onde quer que estejamos. E a nossa vivência cristã, também até nos, de certa forma, nos exige que nós também tenhamos essa essa atitude cristã, onde quer que estejamos. E, e em cada sorriso que nós às vezes damos, levamos-lhe Jesus connosco.
2: Agora, é uma pergunta... Muito, muito direta. Que vocês desenvolvem o que quiserem. Que é... Alice. Diga-nos. Quem é a Alice? Ui, meu Deus.
1: É sempre difícil falar de nós, não é? Nós deixamos isso para as outras pessoas nos avaliarem. Eu penso que sou uma cidadã normal. Procuro fazer o bem. Procuro levar o bem. Procuro procuro dar o meu melhor todos os dias tentar sempre ser melhor é isso que eu peço todas as noites quando me deito é tentar ser sempre o, dia, o próximo dia que seja melhor e que eu consiga ser melhor para toda a gente para toda, para, principalmente para as pessoas que me rodeiam e para, para
4: o mundo todo Obrigada Paula! Então... Sim. Já, estou, já, estou, já, estou, já estou a ver como estou a rir, não é? eu, eu assino por mais de qual isso disse. É muito difícil sermos nós. Talvez fosse mais fácil ali a Soraya dizer quem é Paula. Por mais ter comigo tantos anos. Era muito mais fácil ser a Suraia. É, Mas sei lá, nem sei dizer eu sou. Eu sou eu, não é? Eu acho que todos nós temos uma identidade. Uh, que nos, que nos define, não é? Eu sei lá, Acima de tudo, sou uma mãe. <risos> sou mãe, dou, dou muitas graças a Deus por uh, Ele me ter conseguido essa graça, não é? Sou catequista, sou. Uh, procuro levar Jesus aos meus meninos sempre e fazê-los chegar até Ele também, senti-lo, para que também eles possam transmitir. E, e não sei, eu, eu acho que a Soraya podia me dar mais <risos>
3: Não, não, esta pergunta é, é...
4: A, a Soraya conhece-me muito bem, não é? esteve é comigo muitos anos e, assim, eu, peço a Deus que, que me ajude a, a ser cada vez melhor, não é? Mas, porque todos nós temos muitos defeitos, talvez, <risos> e temos muito a corrigir na nossa vida e... Sei lá, vale. não sei não, me sei, não me sei caracterizar muito bem. Eu acho que os outros caracterizam-nos muito melhor. É normal quando é. chegam a estas perguntas,
3: nós vamos sabermos. Não, é não, não é fácil. É difícil. É normal. Vocês se calhar não se conseguem caracterizar, mas provavelmente vocês encontram uma frase em que vos... Não é bem definir, mas quando precisam vou lá buscar uma forcinha e tem aquela frase que isto um é para mim. Exato. Um lema
4: de vida ser
3: é feliz, eu? levar a
1: felicidade aos outros, boa. Ah.
4: <risos> e vocês sabem que eu, eu já tive experiências muito difíceis na minha vida, não é? E uh, já tive momentos muito altos e, e uh, em momentos muito muito dolorosos, muito difíceis e uh, eu acho que eu vou buscar as minhas forças sempre na minha fé, porque é o que eu vos digo nos momentos mais difíceis em que até aconteceu a revolta, aconteceu até de certa forma, mas porque eu, mas porque é que mais esta para mim, mas e, e mesmo a minha questão de saúde, não é? Tinha a minha filha muito pequenina e... E eu acho que eu vou sempre buscar aí as minhas forças à fé. E então eu acho que, pela fé, é que vamos, não é? assim que já dizia. Pela fé é que vamos. E eu acho que sim. Pela fé é que eu consigo ir buscar a energia para o meu dia. E que peço a todos os dias de manhã, Jesus. Só Pai do Seu que me que me ajude todos os dias. E, e agradeço que todos os dias já o dom da vida que ele me deu porque eu tive pela segunda vez não é? e este dom da vida é que realmente só pela fé que nós o conseguimos uma vida em pleno
2: e agora mesmo para terminar esta nossa entrevista conseguiam descrevê-la numa palavra o que é que foi para vocês este bocadinho que nós tivemos aqui a falar, a partilhar. Tem que ser só
4: numa palavra mesmo? Não, não. Num... Ah, é. sim, sim. escrever? Sim.
2: sim. Foi um
1: momento de partilha, foi. É, é sempre. É, em todos os momentos nós aprendemos e. E eu acho que também aprendi mais alguma coisa hoje, neste bocadinho, convosco. Oh, obrigada. Obrigada.
4: Foi muito bom. Eu acho que. Uh, Traduzo este bocadinho aqui. Eu gosto muito de estar com os jovens. então está com três jovens aqui. Foi muito bom. É muito bom ver o vosso empenho em, em trabalhar nesta Rádio Jim Em darem de vocês, do vosso tempo, vocês podem estar a fazer uma outra coisa qualquer. E estão aqui. Estão a levar esta missão para a frente. dou vos meus parabéns por isso. Sou-vos grata por isso. Continuem. Não esmorneçam. Porque... Jesus pede-vos muito e precisa muito de vocês a levá-los para este mundo fora e, e portanto eu só vos tenho a agradecer a agradecer por poder participar aqui convosco
2: nós é que agradecemos por uh, por nos darem esta, esta graça de, de estar aqui uh, conosco e por alinharem também nesta aventura claro.
4: <risos> uh, estaremos ao vosso dispor hoje que estou a falar no plural porque já ver ali a Alice também a uh, dizer que sim sim foi bom, estamos ao vosso dispor para o que precisarem. E não, não desistam, continuem a ajudar essa rádio para que outros jovens vos ouçam.
3: E vocês ajudam-nos nessa missão.
4: <risos> claro que sim, claro que sim.
3: Ficamos por aqui em mais um programa do Ir Mais Além, desta vez o sétimo programa. Continuamos para a semana com este Tema dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, com um novo testemunho de uma pessoa que também um, esteve muito próxima dos símbolos uh, durante a passagem deles pela Diocese do Porto. E não se esqueçam um, de... de nos seguir nas redes sociais Instagram e Facebook, em que podem aceder a um link na nossa biografia, em que têm acesso a todos os episódios. Ou somos também em radio.gino.pt ou então a partir da Missionários Comunianos de Portugal.
0: Acordas a rua ao passar Trazes madrugada no andar Despertando tudo em teu redor E eu Mergulhado
5: nesse jeito teu De quem roubou a chave do céu Já sei a tua essência de cor
0: Sabes, pai, entender o que o meu sorriso quer dizer E eu sei, pai, encontrar a chama que... que mal toca o chão desafias a minha atenção quando tento seguir os teus pés E eu
5: fico ali pregado a olhar desarmado ao ver-te chegar como se fosse a primeira vez
0: Salve os pais, mente...